0: Auf deutschen Straßen gibt es gerade mächtig Ärger. Radfahrer fürchten um ihr Leben, Autofahrer fühlen sich verdrängt und der öffentliche Nahverkehr quillt über. Das geht übrigens nicht nur den großen Metropolen so, auch in kleinen Städten und Gemeinden gibt es hitzige Wortgefechte, weil der Platz auf den Straßen neu verteilt werden soll. Das lässt auch die Bundespolitik nicht kalt. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat gerade einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt, der den Kommunen mehr Spielraum bei der Verkehrsplanung geben soll. Das wird in Zukunft vieles leichter machen, nur nicht die Diskussionen zwischen den Verkehrsteilnehmern. Das ist schon mal sicher. Das alles gucken wir uns mal genauer an. Ich stelle Ihnen heute nämlich drei Orte vor, in denen das Thema besonders hohe Wellen schlägt. Mit meinem Kollegen Timo Steppert gucke ich mir die Autostadt Wiesbaden an, die sehr eigene Wege geht. Mit dem Bürgermeister von Gelnhausen spreche ich über die Hoffnung, die er in Wissings Reform des Straßenverkehrsrechts legt. Und ganz am Schluss bin ich noch zu Gast bei der neuen Berliner Mobilitätssenatorin Manja Schreiner. Sie ist gerade zwei Monate im Amt und sorgt schon für Aufregung, weil sie jetzt erst einmal die Planung für neue Radwege auf Halte gelegt hat. Die Message ist klar, die Prioritäten nach dem Regierungswechsel werden anders verteilt und das bringt die Radfahrer auf die Palme. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Mittwoch, den 28. Juni 2023. An dieser Sendung haben Kevin Gremmel und Jannik Grün mitgearbeitet. Mein Name ist Corona Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Kollege Timo Steppert hat sich ins Getümmel gestürzt und sich den neuen Straßenkampf mal genauer angesehen. Timo Steppert ist Ihnen vielleicht noch gut bekannt. Er war bis vor einigen Monaten selbst noch regelmäßig Gastgeber hier im FAZ-Podcast für Deutschland, bis es ihn als Landeskorrespondenten für Hessen nach Wiesbaden verschlagen hat. Hallo lieber Timo. Hallo Corinna. Wiesbaden ist ja verkehrspolitisch besonders interessant, aber das weiß wahrscheinlich nicht jeder. Deshalb beschreib uns doch mal deine neue Heimat. Was ist da los?
1: Ja, das Besondere an Wiesbaden ist, dass es eine Autostadt ist. Also hier werden mehr als 500.000 Fahrten am Tag mit dem Auto gemacht. Die Menschen haben sich darauf eingestellt. Die Stadt ist darauf ausgelegt. Es gibt sehr breite, große Straßen. Das Problem ist nur, dass die Stadt seit vielen Jahren auch im Stau gleichzeitig erstickt. Mhm. Es gibt Nahverkehr, der nicht besonders belastbar ist. Der basiert ausschließlich auf Bussen.
0: Nur Busse, ja? Gar nichts anderes.
1: Nichts anderes. Die einzige andere Großstadt von der Größe, Wiesbaden hat ja so 270.000 Einwohner, ist Münster mit gut 300.000. Münster hat allerdings das Fahrrad. Viele mhm. fahren da Rad und deswegen ist es ein bisschen entspannter. In Wiesbaden ist tatsächlich die Situation, was den Nahverkehr betrifft, ziemlich dramatisch. Also es fehlen ganz, ganz viele Busfahrer jeden Tag, so sagt es die SW, das ist der kommunale Verkehrsanbieter sind es 75 Fahrer. Zuletzt Krass. war es so, dass ein Nahverkehrsverbund aus der Region nochmal irgendwie ein paar Dutzend Fahrer abgeworben hat. Da gehen tatsächlich wohl finden da Kämpfe statt, weil überall Fahrer gesucht werden. Und das Problem in Wiesbaden ist, man braucht sehr viele Busse und wie gesagt, man hat die Straßenbahn nicht. Da sollte eine Citybahn errichtet werden. Gab es einen ganz großen Kampf drum, einen Bürgerentscheid. Die Bürger haben sich mit über 60 Prozent dagegen entschieden. Das ist erst zwei Jahre her. Und deswegen gibt es eben nur die Busse und tja, das läuft nicht besonders gut, weil so viele Busfahrer fehlen. ist seit Herbst vergangenen Jahres, war viele Monate lang nur Samstagsfahrplan, es ist immer noch so, dass er deutlich reduziert ist. Und Wiesbaden ist zwar nicht riesig, aber naja, eben doch eine Großstadt und man merkt an allen Ecken und Enden, dass es knapp ist. Und noch als letztes, der Fahrradverkehr ist ausgebaut worden und es soll auch mehr werden, aber es ist nicht wahnsinnig viel. Also, es waren bis vor ein paar Jahren sieben Prozent, die, der Fahrten, die mit dem Fahrrad gemacht wurden. Das hat sich jetzt so knapp verdoppelt, aber im Vergleich zum Beispiel in Mainz, Studentenstadt, eher jünger, da werden so die Zahl von vor ein paar Jahren 21 Prozent der Fahrten mit dem Fahrrad gemacht.
0: Also man sieht, äh, große Stadt, nur Busse und dann fehlen auch noch die Busfahrer, kaum Fahrräder, aber es gibt immerhin einen besonders aktiven Verkehrsdezernenten, nämlich Andreas Kowoll der schon einiges gemacht hat. Was hat er denn schon durchgesetzt? Bei euch gibt es eine Pförtnerampel, habe ich gelesen. Was ist das?
1: Ja, die pförtnerampel ampel macht viele Autofahrer besonders zornig. Der Gedanke dabei ist, dass die Innenstadt an vielen Stellen überlastet ist. Das heißt, dass zu viele Autos auf den Kreuzungen in den Straßen unterwegs sind und dadurch immer wieder die Straßen verstopft sind. Und die pförtnerampel ampel die riegelt die Stadt ab. Insgesamt sind das acht Lichtzeichenanlagen. Da sollen noch bald ein paar mehr dazukommen. Und das funktioniert so, dass sozusagen, ja, am Stadtrand die Ampel auf Rot schaltet und manche Autofahrer behaupten bis zu 20 Minuten dazu stehen. Die Stadt sagt, es sind eigentlich maximal zehn. Und der Gedanke ist sozusagen, ja, wenn wieder Platz ist, kommen neue Autos in die Stadt und dadurch wird der Verkehrsfluss in der Stadt etwas entspannter. Aber außerhalb staut es sich eben. Und das hat auch damit zu tun, dass Wiesbaden so einen starken Durchfahrtsverkehr hat. Also mhm. es gibt anders als anderswo keine großen Umgehungsstraßen. Wer aus dem Taunus nach Frankfurt will, der hat den kürzesten Weg durch Wiesbaden und mhm. nutzt ihn auch und fährt am Hauptbahnhof in Wiesbaden entlang.
0: Ja und das ist eine riesige Straße, ne, die da lang fährt. Da kann ich mich selber noch dran erinnern, habe ich oft genug gemacht. Achtspurig, glaube ich, ne?
1: Ja, 70.000 Fahrzeuge am Tag. Das ist, ähm, wie Andreas Kowol, der Verkehrsdezernent, äh, gerne sagt, mehr als auf vielen Autobahnen in Ostdeutschland, die da unterwegs sind. Das ist die Bundesstraße 54 und das geht sozusagen in den inneren Ring von Wiesbaden über. Da sieht man auch, also ein Stück weiter sozusagen Richtung Innenstadt, was sich getan hat. Es sind viele Mobilitätsspuren geschaffen worden, wo die Busse jetzt mit Priorität langfahren. Es gibt Radwege und dadurch sind extrem viele Parkplätze weggefallen. Die Lobbyisten für den Autoverkehr, könnte man sagen, behaupten, es sind Hunderte, es geht sogar in die Tausende, die an Parkplätzen verloren gegangen sind. Wiesbaden hat sich nämlich in den vergangenen, ja man kann so sagen, vier, fünf Jahren sehr versucht, auf eine nachhaltigere Mobilität einzuschießen und da viel zu machen, eben durch Radwege, durch ähm, diese, diese sogenannten Umweltspuren, auf denen die Busse schneller sein können.
0: Hm. Das wollen sich aber die Autofahrer nicht gefallen lassen. Ne? Auch da hast du jemanden getroffen. Was war denn das für ein Typ?
1: Ja, das ist Christian Hill. Der hat im November 2020 die Initiative Pro Auto in Wiesbaden gegründet. Das kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Es ist eine Autopartei. Christian Hill Geht selbst eigentlich die meiste Zeit zu Fuß durch die Stadt, der ist Immobilienmakler, ist ein ganz sympathischer Typ, war lange in der CDU und sagt, die Grünen, die wollen uns das Auto kaputt machen und die wollen die autofreie Innenstadt und er will das verhindern. Und wie? Also wie gesagt, er hat jetzt er hat diese Partei gegründet und er hat direkt auf Anhieb, obwohl Pandemie war, obwohl keine guten Bedingungen war, kurz vor der Kommunalwahl, direkt einen Sitz im Stadtrat bekommen. Er will das auf jeden Fall dadurch verhindern, dass er bei jeder Initiative, die in den Stadtrat kommt, nachfragt, was bedeutet das für die Autofahrer. Und inzwischen ist es so, dass auch die CDU unter Druck geraten, deutlich kritischer geworden ist, was die Verkehrswende betrifft. Die hat mhm. das lange mitgetragen, ist jetzt nicht mehr in der Koalition und auch in der FDP ist die Skepsis groß gegenüber der Verkehrswende. Das ist natürlich jetzt so die die Kommunalpolitik, die kommunalpolitische Ebene. Man kann sich aber gut vorstellen, dass es in Wiesbaden, ähm, nachdem es einen Bürgerentscheid gegen diese Straßenbahn gab, wenn es eine Gelegenheit gibt, immer auch mal wieder einen Bürgerentscheid geben könnte. Mhm. Gerade, naja, bietet es jetzt nicht so besonders gut an, aber man merkt, es brodelt in der Stadt. Das ist auch ein Thema, über das ganz viele Leute reden. Wiesbaden ist ja eine etwas ältere Stadt. Man sagt ja so ein bisschen abschätzig so die Kurstadt, die so ein bisschen ja älter eben ist. Es ist eine Beamtenstadt, das sagen auch Politiker verschiedener Parteien, die in Wiesbaden ähm, tätig sind. Da ist das BKA, da ist das Bundesamt für Statistik, da sind aber auch ganz viele Landesbehörden. Und weil es eine Beamtenstadt ist, das sagt der Verkehrsdezernent, auch regen sich die Bürger besonders gerne auf und ja, sind besonders leicht auf die, äh, auf die Palme zu bringen.
0: Ja, hast du das Gefühl, da stehen sich zwei Seiten komplett unversöhnlich gegenüber? oder reden die immerhin noch zusammen äh, miteinander
1: Das muss man tatsächlich sagen die reden miteinander und auch Andreas Kowol und Herr Hill von der Autopartei gehen mal einen Wein zusammen trinken. Also die können schon noch miteinander reden, aber man merkt an vielen Stellen, also der Verkehrsdezernent, der ja von den Grünen ist, Herr Kowol, wird im Internet nicht von Herrn Hill, aber von anderen aufs Schärfste angegangen und äh, man liest da wirklich heftigste Beschimpfungen und da werden vor allen Dingen die Grünen, wenn so Debatten sich da entspannen, besonders beschimpft und ähm, ja, fertig gemacht dafür, dass man die Verkehrspolitik als gescheitert ansieht. Ich glaube, der Kern ist so ein bisschen, dass viele sagen, und das sagt auch Herr Hill, die Innenstadt, auch in Wiesbaden, eine Stadt, der es eigentlich ganz gut geht, da müssen Geschäfte schließen, der Stadt geht es nicht besonders gut. Und die einen sagen, das liegt daran, dass die Leute nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren können und nicht mehr entspannt parken können und dass das alles zu so teuer geworden ist, die Parkplätze und diese ganzen Dinge und dass überall Fußgängerzonen geschafft wurden. Und zum Beispiel sagt die andere Seite, das sind eher die Leute, die auch Herrn wohl unterstützen, wir haben doch jetzt schon eine autofreundliche Stadt, wir müssten sie doch eigentlich viel mehr menschenfreundlich in Anführungszeichen machen, also viel mehr Platz für Radfahrer und Fußwege schaffen und viel mehr Platz für Erlebnisse statt für Parkplätze. Diese beiden Seiten, ja, das steht sich unversöhnlich gegenüber.
0: Ja, interessant, ne? da kann sich auch jeder so ein bisschen die Wahrheit so liegen, wie sie ihm gerade passt. Vielleicht letzte Frage, wie sehr spielt eigentlich eine Rolle, dass die derzeitige Rechtslage den Kommunen nicht besonders viel Spielraum lässt? Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat dazu ja gerade einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt. Da kommen wir gleich noch dazu. Vielleicht nur eine Einschätzung. Ist dir das Problem auch begegnet bei deinen Recherchen oder war es vor allem ja eine politisch-gesellschaftliche Frage.
1: Es ist vor allen Dingen eine politisch-gesellschaftliche Frage, aber auch Wiesbaden hätte zum Beispiel gerne an vielen Stellen Tempo 30 und Tempo 40 eingeführt. Ähm, da gibt es auch einen ähm, Stadtratsbeschluss zu, aber es ist aus rechtlichen Gründen 2021, als man das beschlossen hat, nicht möglich gewesen. Das ist ja zum Beispiel ein Punkt, soweit ich das weiß, ähm, bei dem womöglich künftig etwas mehr ähm, Handlungsspielraum ist.
0: Hm, genau, das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Herzlichen Dank, Timo Steppert. Tolle Recherche, sehr, sehr schöner Artikel, hänge ich gerne mit in die Show notes Schöne Grüße, tschüss.
1: Dankeschön, Corinna, ciao.
0: Ja, und über besagten Gesetzesentwurf spreche ich nun mit Daniel Glöckner. Er ist Bürgermeister der hessischen Kleinstadt Gelnhausen und ist Teil der Initiative Lebenswerte Städte, die sich für flexible Regeln im Straßenverkehr einsetzt. Konkret mehr Spielraum für Tempo-30-Zonen, mehr Radwege, Buschspuren und so weiter und so fort. Herr Glöckner, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Butras.
0: Wir wollen jetzt erstmal Ihr Städtchen kennenlernen. Sie bezeichnen sich ja als passionierter Stadt- und Erlebnisführer von Gelnhausen, Ihrer Geburtsstadt. Was zeigen Sie denn, Besucher von Ihrer Stadt?
2: mehrere unserer historischen Stadtviertel, also angefangen mit unseren beiden historischen Stadtkirchen, mit der Marktplatzanlage in der Altstadt. Wir haben eine romanische Kaiserpfalz, also eine Ruine einer Kaiserpfalz. Wir haben das älteste Amtshaus Deutschlands auf dem Untermarkt mit der dahinterliegenden Marienkirche, eine Kirche im Romanisch-gotischen Übergangsstil, wir haben die katholische Peterskirche, eine romanische Kirche ja. auf dem Obermarkt mit viele
0: Kirchen merke ich gerade. Ja. Wie groß ist <lacht> denn Ihre Stadt eigentlich?
2: Die Gesamtstadt hat knapp 24.000 Einwohner.
0: Aber wir wollten uns ja über die Verkehrspolitik unterhalten. Genau. Wo drückt denn der Schuh, Herr Glöckner? Was würden Sie gerne tun, was Sie bisher nicht tun durften? Die Thematik,
2: die wir haben, ist, dass in Gelnhausen die Stadt ein bisschen bandförmig angelegt ist. Das heißt, durch alle Stadtteile hindurch gehen Kreis- und Landesstraßen. Jene Straßen gehen zum Beispiel im Innenstadtbereich, also in der Kernstadt, durch historische Stadtviertel. Das eine ist von 1346, das andere von 1838, das andere aus den 1890ern. Alles Zeiten gewesen, wo man noch nicht an diese Fahrzeuge von heute gedacht hat. Also man fuhr ja damals mit Kutschen oder mit Planwagen durch die Städte. Mhm. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Enge vor Ort. Dann hat man im ausgehenden 19. Jahrhundert die Reichsstraßen festgelegt, am Anfang des 20. Jahrhunderts die Landesstraßen entsprechend auch definiert. Und viele gehen halt durch Innenstadtlagen. Wir hatten eine Befragung in der Altstadt gemacht. Ganz viele gaben als Antwort das Thema Urban Gardening oder mhm. weniger Durchfahrtsverkehr oder einfach mehr Sitzfläche, mehr Aufenthaltsqualität.
0: Also Sie möchten gestalten? halten letztendlich mit Tempo 30 oder auch zusätzlichen Spuren Busspuren Fahrradwegen was schwebt ihnen da so vor
2: genau das ist dieses das ist so sag so ein, so eine Mixtur von weniger Durchgangsverkehr Schmalere Straßen in sowieso engeren Stadtbereichen. Es gibt ja Vorgaben, wie muss eine Landesstraße eine Breite aufweisen von XY. Das ist ja in historischen Stadtvierteln gar nicht so einfach umsetzbar. Sie wollen aber, ich sage mal, dem Klima- und Umweltschutz gerecht werden, mehr Grün reinzubringen. Das heißt, Sie brauchen breitere Bürgersteige, dann brauchen Sie auch Flächen für diese Bäume. Sie brauchen aber auch, wenn Sie jetzt an den Radfahrverkehr denken, eine zusätzlichen radspur das müssen sie dem Aktu oder der aktuellen Straßenbreite abschneiden. Und das führt dann wieder zu einem Konflikt mit den Straßenverkehrsbehörden, die teilweise noch Vorgaben haben aus den ich sag mal, 50er, 60er, 70ern, da waren wir ja noch autofreundlich. Heute plant man ja keine autofreundliche Stadt mehr, sondern wir planen eine Stadt, die für das menschliche Leben auf der Straße viel besser gewidmet und gerüstet ist.
0: Und wann haben Sie als Bürgermeister zum ersten Mal gemerkt, was uns das Straßenverkehrsrecht anbietet, reicht mir nicht? Also gab es da irgendwie eine, ein besonderes Ereignis, was Sie dazu gebracht hat?
2: Man ist ja als Bürgermeister auch Chef der Ordnungspolizei. Das heißt, auf meinen kommunalen Straßen ist es ja relativ einfach, etwas umzusetzen, da ich der Verantwortliche bin für die Gemeindestraße. Wir haben zum Beispiel in einem unserer Stadtteile eine Landesstraße, die hat eine gewisse Breite, da wird auch eine gewisse Kfz-Messung ab und zu gemacht. Wir haben aber auch dann immer wieder die Hinweise, dass zu schnell in diese Straße hineingefahren wird. Und wir haben da auch ein Speedy aufgestellt, der aufzeigt, wie schnell man fährt. Und weil es eine Landesstraße ist und es auch gewisse Anforderungen an diese Landesstraße gibt, kann ich als Bürgermeister dort nicht viel machen. Ich kann mich vielleicht über das Gesetz hinweglegen, aber das ist ja, ich kann ja das Recht nicht beugen, ja. Mhm. Und da merkte ich dann schon, dass der Anspruch, den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, ich bin ja der Bürgermeister, mein Einsatz ist ja für die Menschen hier in unserer Stadt, dass man da relativ schnell an seine Grenzen gelangt. Mhm. Denn man kann sich nicht einfach ohne Rücksprache hinwegsetzen.
0: Und das sind die Landesbehörden, um das mal konkret zu sagen. Das ja? sind dann die
2: Landesbehörden, ja. ja. Die haben eine Vorgabe, die haben Richtlinien. Da können die Mitarbeiter auch nichts dafür. Denn diese Richtlinien sind einfach da. Die sind 20, hm. 30 Jahre oder noch 40 Jahre alt. Und dann muss nach denen agiert werden. Ja. Nach denen muss gebaut werden. Und das ist für die nachhaltige Stadtentwicklung eher schädlich. Also wenn auf der einen Seite Ziele Klima- und Umweltschutz und Umweltschutz heißt ja auch zum Beispiel niedrigere Emissionen, also stellen Sie sich mal vor, was für Verkehre durch eine Landesstraße fährt, wenn die nach oben hin 50 kmh pro Stunde zulassen, wenn man aber von vornherein weiß, diese Landesstraße, da darf nur noch 30 kmh gefahren werden oder man hat vor Ort noch hämmer reingesetzt dass man ich sag mal schlangenlinien durch die straße fahren muss weil man die fahrbahnen verteilt oder weil man sagt wir haben da ähm verengte Spuren, dass also keine großen LKWs mehr hindurchfahren können. Da gibt es so viele Ideen, die man nutzen kann, um das Leben in den Innenstädten attraktiver zu machen. Aber das wird ja durch alte Verordnungen, die nicht zeitgemäß sind, konterkariert.
0: Ja, Sie hätten auch gerne überall Tempo 30 in der Stadt. Stimmt das?
2: Für uns wäre es ganz wichtig, deshalb sind wir auch seitens unserer Stadtverordnetenversammlung der Initiative beigetreten, komplett immer eine 30er-Zone zu gewährleisten. Also für uns heißt das, innerhalb des innerstädtischen Bereiches oder zwischen den Ortstafeln, also klassisch gesagt, zwischen dem Ortsschild. Nach dem Moment, wo man das Ortsschild überschritten hat, kommt man dann in eine 30er-Zone so lange, bis die Ortsbebauung äh, zu Ende ist. Ja.
0: Und machen denn die Geilenhausener da mit bei der Tempo 30 flächendeckend? Sie haben eben gesagt, der Beschluss wurde einstimmig gefällt. Aber wie sieht es sozusagen bei den Bürgerinnen und Bürgern aus?
2: Gut, in diesem Fall muss ich ganz offen sagen, nachdem die Stadtverordnetenversammlung das beschlossen hat, gab es jetzt keine Reaktion der Bürgerinnen und Bürger. In den jeweiligen Stadtvierteln wird schon auch immer gefordert, dass äh, die 30 eingehalten wird.
0: Gucken wir uns doch jetzt noch mal die neuen Regeln an, die gerade von Bundesverkehrsminister Volker Wissing vorgestellt wurden. Also das Kabinett hat eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes beschlossen. Eine Änderung der Straßenverkehrsordnung steht noch aus. Und konkret geht es eben darum, dass Kommunen künftig ihre Maßnahmen, also wie eben zum Beispiel Tempo-30-Zonen, Radwege, Zebrastreifen, Buschspuren, aus Gründen des Klimaschutzes, des Gesundheitsschutzes oder der städtebaulichen Entwicklung, dass sie sie auf diese Gründe stützen können. Reicht Ihnen das?
2: Ich muss an der Stelle sagen, jein. Wichtig ist eigentlich eine nachhaltige Stadtentwicklung. Eine nachhaltige Stadtentwicklung führt dazu, dass Klima- und Umweltschutz nachzieht. Das heißt also, wenn Sie eine Stadtentwicklung nachhaltig gestalten, das heißt, Sie den Menschen Raum geben, dass Sie für mehr Grün in den Innenstädten, an den Straßen sorgen, dann hat das natürlich auch, Sie haben zum Beispiel bei einer Stadt, wo nur 30 kmh gefahren wird, auch einfach, wenige Emissionen, es ist auch mhm. viel leiser. Das heißt, das kommt dann wieder in, in einer Auswirkung positiv auf den Mensch an.
0: Aber man muss sagen, Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat ziemlich klar gesagt, also flächendeckendes Tempo 30 ist damit nicht eingeführt, das wird es auch künftig nicht geben. Das kann sie ja nicht zufriedenstellen, oder? Genau,
2: und das ist das Nein an der ganzen Sache. Also man müsste dezidiert aufzeigen, wo gibt es Flächen, Areale, für die eine Tempo-30-Zone komplett tragfähig wäre. Also man muss das, glaube ich, auch auf die jeweilige Kommune beziehen. Also wir haben halt die Enge der Bebauung und in einem definierten Bereich. Also man sollte dann den Kommunen die Freiheit geben, dass sie das selbst für sich vor Ort lösen. Der Kollege Wissing residiert in Berlin. Das sind andere Straßenbreiten, andere Dimensionen als jetzt hier in Gelnhausen, in seinen Stadtteilen. Also man sollte da schon den Kommunen diese Freiheit einräumen. Und äh, dann hat man natürlich dann auch äh, wirklich positive Auswirkungen. Die Kommune kann ganz anders planen. Die die Kommune kann sagen, okay, dann machen wir jetzt hier aus dem Teil äh, eine Einbahnstraße und schauen mal, wie machen wir einen Verkehrstest und müssen wir müssen uns nicht erst mit äh, einer Landesbehörde rumschlagen lassen. Ja, genau, so ja, man sagen. muss sich ja immer alles anhören lassen. Deshalb ist ja da auch das Wort hören in Behörde drin.
0: <lacht> Herzlichen Dank, Herr Glockner. Vielen, vielen Dank Ihnen zurück, Frau Budras. Zum guten Schluss habe ich jetzt die Gelegenheit, die neue Berliner Mobilitätssenatorin, Manja Schreiner, zu treffen. Ich sitze jetzt hier in Ihrem Büro. Herzlichen Dank, dass Sie mich empfangen, Frau Schreiner.
3: Aber gerne. Ich danke Ihnen.
0: An die turbulente Berlinwahl erinnern sich wahrscheinlich auch noch viele unserer Hörerinnen und Hörer außerhalb Berlins. Seit dem 27. April ist eine schwarz-ritte Regierung im Amt. Das Rote Rathaus und auch der Verkehrssenat sind fest in der CDU-Hand. Und Sie, Frau Schreiner, haben jetzt erstmal entschlossen, die Planung von Radwegen auf den Prüfstand zu stellen. Was bedeutet das konkret?
3: Ja, wir sind ja angetreten als CDU, dass wir natürlich auch in der Verkehrspolitik einiges anders machen werden. Um jetzt zu beurteilen, was muss man eigentlich ganz konkret auch anders machen, bin ich gerade dabei, mir einen guten Überblick zu verschaffen. Und das nicht nur im Bereich Radwegebau, sondern einfach in allen Bereichen, die auch im Koalitionsvertrag adressiert sind. In dieser Phase bin ich jetzt gerade. Und äh, natürlich ist jetzt durch die öffentliche Diskussion gerade Radwegebau etwas in den Fokus geraten. Aber insgesamt gucke ich mir natürlich das Gesamttableau an.
0: Was gucken Sie sich denn da an? Auch Straße und Baustellen genau. oder auch den Fußverkehr? Genau, es sind ganz, ganz
3: viele Themen im Koalitionsvertrag adressiert. Wir haben also auch gut zu tun die nächsten dreieinhalb Jahre. Aber das, was ich tatsächlich gerade mache, ist sämtliche Planungen äh, sich mal anzuschauen. Das geht von u bahn planung über Straßenbahnplanung, über Busplanung, über welche Brücken müssen demnächst saniert werden, Straßenplanung, Radwegeplanung. Wie ist insgesamt das Gesamtkonzept bis jetzt aufgesetzt, um mich einfach auch erstmal gut einzufinden? Denn wir haben ja Ziele festgelegt im Koalitionsvertrag und ich muss ja jetzt gucken, dass ich die dann auch aussteuere in den dreieinhalb Jahren.
0: Und was genau stört Sie denn jetzt eigentlich, kann man das so genau sagen, an der bisherigen Radwegeplanung? Warum muss die womöglich umgehen? Werden.
3: Das, was viele Bürger und Bürgerinnen hier in Berlin ja gestört hat in der Vergangenheit, war, dass sie das Gefühl hatten, sie sind mit ihren Bedürfnissen gar nicht berücksichtigt. Und es geht natürlich darum, dass wir auf der einen Seite sichere Radwege brauchen, auch mehr Radwege brauchen, aber auf der anderen Seite natürlich auch noch ganz viele andere verschiedene Interessen an den Straßenraum adressiert werden. Und das sind natürlich die Autofahrer, das ist der Wirtschaftsverkehr, das ist aber natürlich auch auch der ÖPNV. Und das alles muss auf diesem begrenzten Straßenraum in Berlin, meistens links und rechts durch Häuser begrenzt, muss das alles untergebracht werden. Und da haben viele Bürger natürlich das Gefühl gehabt in der Vergangenheit, ihre Interessen werden nicht genug berücksichtigt. Und dafür sind wir angetreten, ein neues Miteinander hinzubekommen.
0: Was hat denn die Autofahrer eigentlich gestört? Warum fühlten die sich nicht richtig beachtet?
3: Also es gibt verschiedene Projekte, wo auch in der Vergangenheit ähm, wirklich Fahrspuren weggefallen sind oder auch ähm, Parkspuren wegfallen, damit dort ein sicherer Radweg eingerichtet wird. Und unser Anspruch ist es, diesen sicheren Radweg einzurichten und damit natürlich die Sicherheit für die schwächsten Verkehrsteilnehmer auch herzustellen. Auf der anderen Seite aber den Zielkonflikt mit den anderen Verkehrsteilnehmern aufzulösen.
0: Aber wie soll man es eigentlich machen, wenn nicht Parkplätze? wegfallen. Das haben, es war ja in der Tat das Problem, was Sie am Anfang adressiert haben, gesagt, wenn Parkplätze wegfallen für einen Fahrradweg, dann verfolgen wir das nicht weiter. Nein,
3: ich habe gar nichts gestoppt, sondern ich habe erst mal mir sozusagen alle Projekte gezogen, damit ich mir diesen Überblick verschaffen kann. Und nun wird es natürlich in der Einzelplanung so sein, man muss sich die Straßen angucken, man muss gucken, wie breit sie sind und vor allen Dingen muss auch mal, müssen die Fachleute noch mal einmal sagen, gibt es da nicht auch andere Alternativen? Die Frage ist, wie stelle ich eigentlich die Ausgangsfrage? Hm. Ja, ich will einen sicheren Radweg schaffen, aber will auch andere Interessen, wie zum Beispiel ÖPNV und Wirtschaftsverkehr berücksichtigt wissen? Oder ist es sozusagen Vielen Erstmal wirklich nur das eine Interesse, den Radweg zu schaffen. So, und da werde ich eine andere Politik äh, finden. Und natürlich ist das im Einzelfall dann eher zu betrachten, statt sozusagen mit der Schablone.
0: Und wie machen Sie das konkret im Einzelfall? Also nehmen wir mal, haben Sie schon so ein Beispiel vor Augen, wo Sie das Gefühl haben, hier war so ein Radweg, der eigentlich äh, mehr Schaden angerichtet hat als Nutzen?
3: Nee, ich würde das jetzt erstmal so an Einzelbeispielen gar nicht festmachen wollen. Vielleicht ist eher so ein Beispiel, dass es noch mal transparent macht. Wir haben die Linienstraße. Das ist eine Fahrradstraße, die eingerichtet wurde und eine parallel verlaufende Hauptstraße. Da muss man sich schon überlegen, welchen, welche Art Radweg da überhaupt noch jetzt eingerichtet werden muss, weil es mhm. ein großer, starker Eingriff auch in eine der Hauptstraßen ist. Das grundsätzliche Konzept ist, dass wir leistungsfähige Hauptstraßen, Trassen brauchen, die einfach auch den fließenden Verkehr auch wirklich fließen lassen, damit wir einfach in den Nebenstraßen, wo wir Ruhe haben wollen in den Kiezen, dass da auch wirklich Ruhe einkehrt. Und wenn überall verstaut ist oder überall das gleiche Tempo herrscht, dann gibt es keinen Anreiz mehr auf einer Haupttrasse, wo der Verkehr schneller ist zu fahren, sondern dann wird der Suchverkehr hm. nach Parkplätzen in den Nebenstraßen landen oder auch die Umgehungsverkehre werden alle durch die Nebenstraßen gelenkt. Das soll natürlich vermieden werden.
0: Der Gegenwind allerdings ist ja jetzt beträchtlich, der Ihnen entgegenschlägt. Einige Bezirke haben ja jetzt Ihnen ein Ultimatum gestellt, haben gesagt, bis heute Abend müssen Sie entscheiden, welche Radwege Sie freigeben, so heißt es. Lassen Sie sich darauf ein.
3: Ich werde mir natürlich einen Überblick jetzt verschaffen und ein Ultimatum ist da, glaube ich, nicht äh, angezeigt. Ähm, heute, gestern Abend, ging überhaupt erst die Frist zu Ende, wo die Bezirke mal alle ihre Projekte eingereicht haben. Das, was ja jetzt unsere Aufgabe ist, äh, zu gucken, dass diese bezirklichen Projekte nicht der Hauptstraßenplanung widersprechen, sondern dass das auch passt miteinander, das muss kompatibel sein, das muss man sich gesamt angucken. Und Das werde ich natürlich nicht innerhalb eines Tages entscheiden können. Wir sind uns aber auch bewusst, dass die Bezirke Planungssicherheit brauchen und deswegen arbeiten wir mit Hochdruck.
0: Im Koalitionsvertrag heißt es ja, Sie wollen in der Verkehrspolitik das Gegeneinander beenden und zu einem Miteinander kommen. Sieht so das neue Miteinander aus oder wie stellen Sie sich das genau vor?
3: Ja, das neue Miteinander ist ja natürlich, indem du konzeptionell unterbringst, dass auf einem Straßenraum alle Verkehrsteilnehmer auch Berücksichtigung finden, beziehungsweise ihnen auch transparent gemacht wird, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Aber dazu gehört schon, dass man sich alle anguckt. Und das ist natürlich das Miteinander. Denn wir haben jetzt im Moment eine lautstarke Diskussion hm. um die Radwege. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Interessen, die vielleicht momentan nicht ganz so laut sind, die ich aber auch alle zusammenführen möchte. Und es hat ja auch einen Grund gehabt, warum im Wahlkampf auch, dass gerade das Thema Verkehr so polarisiert mhm. geführt wurde, da hat man ja gesehen, dass sehr viele Interessen aufeinandertreffen. Das heißt, ich wehne mich da auch wirklich auf der Seite aller, nämlich aller Interessen.
0: Im Grunde genommen hat Sie es da nicht überrascht, dass jetzt der wir so, so deutlich war. Ja, das war, ne? hat
3: mich nicht überrascht, weil es ist natürlich klar, ich, es ist ja eine Abkehr von einer Politik, die die Vorgänger betrieben haben. Und äh, wir bringen jetzt einen anderen Akzent rein, in dem wir alle in den Blick nehmen. Und äh, dass das natürlich nicht überall zur Freude führt, das war uns
0: klar. Interessanterweise ist es ja nicht nur so, dass Sie sozusagen jetzt die Vorgängerregierung revidieren an einigen Stellen, sondern ja auch sehr bewusst gegen die einzelnen Bezirke, die ja mitunter sehr grün regiert sind, so also wirklich einen deutlichen Teil.
3: Acht Bezirksstadträte hatte ich gerade genau. am Montag in der Runde aus den äh, Straßen- und Grünflächenämtern, die sind grün und vier von der CDU. Aber wir hatten trotzdem einen guten Austausch, das ist mir auch wichtig. Hm. Es soll auch in Zukunft ja ein guter Austausch sein, weil ich ganz überzeugt bin, weder die Bezirksebene kann ohne die Landesebene noch umgedreht, sondern es muss ein absolut gutes Miteinander sein.
0: Wie stellen Sie sich denn die Verkehrswende vor? Ist das eigentlich ein Konzept, was Sie verfolgen oder ist die jetzt tot?
3: Nein, überhaupt nicht. Natürlich stellen wir uns eine Verkehrswende vor, eine Antriebswende und eine Mobilitätswende. Und das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Es sind ganz viele verschiedene Bausteine. Unsere äh, Vision, wie wir natürlich auch den Autoverkehr aus der Innenstadt, hier kumuliert sich nun wirklich alles, rauskriegen, ist, dass wir insbesondere die Außenbezirke besser und attraktiver anbinden. Mhm. Dass wir auch in den Außenbezirken beispielsweise Radwege schaffen, dass jemand wirklich mit dem Rad zum guten Park- und Reitplatz Parkplatz fährt, dort sein Fahrrad auch anschließen kann und dort mit einer attraktiven Anbindung in die Innenstadt kommt. Das ist wichtig, weil wir hier in Berlin sehr viele Probleme dadurch haben, dass wir große Pendlerverkehre haben. Ja, Und äh, um diese Bewegung aus der Stadt rauszunehmen, muss man eben auch in den Außenbezirken ansetzen und dort eine gute Infrastruktur bieten, um in die Stadt zu kommen, damit man immer viel mehr Menschen noch überzeugt mhm. davon. Es gibt ein gutes Angebot, ihr müsst euch nicht in den Stau stellen. Und da gehört neben dem Radverkehr, der ja jetzt gerade sehr im Fokus ist, wirklich ja auch ganz entscheidend der ÖPNV, der Vorrang des Umweltverbundes, des ÖPNV rein. Da haben wir sehr viel im Koalitionsvertrag adressiert und da gehören aber auch solche Modelle, wie dass die Sharing-Anbieter auch mehr in den Außenbezirken unterwegs sind. Also es sind ganz viele Puzzlesteinchen, die dort reingehören. Und zum Thema Antriebswende natürlich auch der Ausbau der e ladeinfrastruktur infrastruktur mhm. Wir können nicht immer nur animieren, dass die Leute sich E-Autos kaufen, sondern wir müssen natürlich als Landesregierung auch da hinterher sein, dass wir die Infrastruktur schaffen.
0: Dreieinhalb Jahre haben Sie jetzt Zeit, was ist Ihre Vision? Also, was wird in dreieinhalb Jahren auf Berlin Straßen los sein, mehr oder weniger Autos?
3: Ja, ich denke schon, dass auch in dreieinhalb Jahren man schon sehen wird, dass auch weniger Autos da sind, weil wir gute Angebote geschaffen haben. Man muss natürlich immer abschichten. So eine U-Bahn-Planung, wie wir sie auch anstreben, wurde die in den letzten Jahre nicht so stark verfolgt. Wir setzen da jetzt einen Fokus drauf, aber U-Bahn-Planung dauert immer längerfristig. Das heißt, man muss wirklich eine Kombination schaffen aus kurzfristigen Angeboten und dann natürlich der längeren Perspektive. Denn Fakt ist auch, wir hier in Berlin, wir profitieren davon, dass unsere Vorväter so weit gedacht haben, vorausgedacht haben. Deswegen profitieren wir alle von einem super ÖPNV-Netz hier. Also was U-Bahn angeht, was S-Bahn angeht, sind wir wirklich sehr komfortabel ausgestattet. Und das möchten wir auch für die nächsten Generationen schon mhm. jetzt schaffen.
0: Haben Sie denn ein Lieblingsprojekt, was Sie verfolgen, was Sie in dreieinhalb Jahren auf jeden Fall wollen sehen wollen? Ja,
3: also ich, ich habe ganz viele Lieblingsprojekte, glaube ich, weil ich mich für alle verantwortlich fühle in der Stadt. Und deswegen würde ich da jetzt gar nicht sagen Lieblingsprojekt, aber insgesamt finde ich das ganze Thema u bahn planung vorantreiben schon auch einen sehr, sehr wichtigen Baustein. Und was ich auch immer sehr schön finde, sind innovative Ansätze. Es gibt ja auch, sagen wir mal, innovative Ansätze in anderen Städten. Äh, ob wir jetzt äh, vielleicht mal darüber nachdenken können, ob wir nicht immer nur alles auf der Straße machen, sondern vielleicht auch eher sozusagen den anderen Raum, die andere Dimension eben noch mal mehr nutzen können. Also ich sag mal Stichworte H-Bahn oder... Was ist H-Bahn? Ja. Das sind, das sind so wie auf dem Flughafen diese kleinen Bahnen, ah. die oben laufen. Es gibt ja in anderen Städten in auch diese Projekte, wo man eben auch eine Hochbahn hat. Und vielleicht kann man auch sowas mal in den Fokus nehmen. Wir haben einiges im Koalitionsvertrag drin. Mhm. Das muss ich mir eben mal angucken und dann auch fachlich abschichten, was ist möglich. Aber so Visionen auch aufzumachen, finde ich schon auch ganz wichtig, auch in den dreieinhalb Jahren.
0: Herzlichen Dank, Frau Schreiner. Gerne. Das war er also, der FAZ-Podcast für Deutschland zum Verteilungskampf auf Deutschlands Straßen. Im Moment lässt sich nur eins sicher sagen, richtig glücklich ist niemand und die Debatte wird äußerst emotional geführt. Dazu würde mich natürlich auch Ihre Meinung interessieren. Wollen Sie mehr Fahrradspuren und Tempo 30 in den Innenstädten oder reicht's irgendwann auch mal? Schreiben Sie mir gerne unter podcast.faz.de. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss!